0: på skräckfilmspodcasten Vacancy avsnitt 106. Jag heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. Du har varit på Monsters of Film. Ja, precis, är det så?
1: Ja. Precis, en genrefilms här i Stockholm som gick av stapeln under Halloween helgen, vilket ju är lite smart så där på ett sätt. Men det är också lite ja, en hektisk helg, tror jag. Särskilt för folk som, som kanske går på sådana festivaler, lite grann. För mig var det då så i alla fall att det kändes som det
0: krockade mycket. Så, så i år så har jag sett, sett betydligt mindre av det. Det skulle massa, massa halloweenfester parera? Ja, precis, exakt
1: och annat var det som, som störde så jag, så jag gick bara en av kvällarna, den här som går under namnet Horror Night när de visar tre filmer från klockan
0: åtta till
1: klockan två på
0: natten Var, var, var det på fredag eller? På fredag, ja. just det Efter, efter en arbetsdag ja Jag skulle inte klara det, Just det. Eller ja. de två första Sen skulle jag eh, gå hem
1: Ja, precis mm. Men jag kan väl prata lite igen Om vad jag såg i alla fall mm. Eftersom att Nyfilm är ju inte Det är inte våra starka sidor Nej, precis, vi brukar inte se det så ofta Kvällen började med en film Som heter The, The, The Hollow Eller The Hallow heter det kanske Med A Ja, ja precis vad betyder det? Hallowed be thy name. Ja. Eh, Pratar de om i början. Bibliskt. Ja, <laughs> ja precis. Eh, det, det var en film om en, ett par eh, som flyttar in i, ett, i en i hus i skogen i Ir, Irland. Någonstans. Eh, och eh, de har ett, ett litet en babys också. Och eh, mannen börjar gå ut i skogen och... Eh, Väl, han är liksom forskare så han är ute i skogen och tittar runt och så. Ja, det är en film om, om såna här liksom sagor och myter, det är en monsterfilm egentligen eh, om, om så här ja, men att bli bergatagen och sånt, och skogsrån och sånt. Var det och så. på
0: Irland? Är det leprechauns med då? <laughs> oh, ja, nej. nej det är inte, de, de
1: grävde nog lite lite <laughs> lite djupare så eh. I, i, i mytologi där på Irland eh, gissa. Eh, den var rätt bra det var någon musikvideoregissör som hade regisserat den här men eh, det kändes ändå Alltså det kändes som att han ville göra en film och inte en musikvideo så, mm. så eh, det var bra och, och bra skådespelare och så där. Eh, eh, film nummer två eh, precis det var eh, We are still here det här handlar om ett par som har förlorat sin vuxna son Och de flyttar då in i ett gammalt hus Och så handlar det om liksom spökerier liksom. De tror, Sorry, manifestationer. Precis, de, de, de tror ganska tidigt på liksom sådana här saker Och eh, särskilt ja, som van, sedvanligt eh, mamman i familjen men ganska snabbt, pappan också. Eh, och eh, det visar sig att vet du, huset har en viss bakgrund också, inte bara familjen så att säga. Den var väl eh, rätt bra så här. Det, det känns att det är det här kompisgänget, lite grann, som du har lite problem med. Hon, eh, mamman i familjen här, spelas av Barbara eh, Crampton. Som ju finns liksom.
0: Vad är det, Your Next-gänget eller? Ja, precis.
1: Hon är ju från Your Next i alla fall. Och sen så dyker han Larry Fessender mm. upp i en roll. Och fotot är av Karim Hussein också. Så det är en jäkla blandning av folk här som
0: Joe Swanberg menar någonstans.
1: Ja, nej, jag så, såg inte till <laughs> ja, honom. Men kanske där någonstans. Lisa Marie är med också i, i en roll. Alltså, vad är hon i? Och Tim, Tim Burton.
0: Lisa Marie. Jag tänkte på Lisa Marie, Presley. Är inte det Elvis dotter?
1: Jo, jo, precis. Ja. Men, det var, Men det är inte
0: hon. Nej, nej. Jag har gamla fotomodellen. Ja, precis. Som Tim Burton var gift med. Ja, precis, exakt. Den var så sådär.
1: Det var ganska trevligt foto. Och så hade de en väldigt stark italiensk inspiration. Fulci kändes ju av där. Och så hade de en... Det konstigaste i den filmen var att de hade en sån här J&B-flaska. Som gick runt en hel del för att få en att tänka på italiensk genrefilm. Men det var inte J&B utan det var bj Stod det på flaskan, jag vet inte
0: Var det ett kul skämt? Ja, det var väl det eh... Eh, Vad hette filmen nu igen? We are still here We are still here, okej okay. mm. hann... Sämre, bättre eller sämre än den första? Ja, det... ja men de var li... De var lite likvärdiga
1: Ändå, mm. ja kanske bättre Ja Den första var fartigare liksom, Och den andra var lite, lite mer så här, åh, Flörtar med Genren liksom Mm. Lite mer. Det kändes som att The, The Hallow var lite mer en friskare våg på något sätt. Larry Fessender, säger jag rätt nu? Nej. Ja, men han var bäst i filmen helt klart. Mm. Han är sån skön avslappnad snubbe. Och sen började det bli liksom lida mot natten. Och klockan 12 så skulle det sista filmen då börja. Och. Det här jag hade gått hem alltså. Ja, precis. Exakt. Och det är ju här man behöver liksom lite adrenalin i kroppen. Och, och lite liksom fartfylld skräckis, känns det som. Mm. Och eh, då tog de upp en film som heter The Dark Below. Som handlar om en kvinna som blir eh, eller den öppnar med en, med en kvinna som blir nedslagen av någon man och eh, utdragen på isen och eh, Påklädd en eh, dyk, dykar Höll jag på vad heter det? Våtdräkt och eh, dykarutrustning Och nerkastad i en vak Okej okay. Och eh, sen så Utspelas liksom filmen Där under isen Med liksom flashbacks och grejer Och hennes liksom ja, När hon kämpar för sitt liv på något sätt där
0: well, vart, vart tar mannen vägen?
1: Ja, han sitter och tittar på ett tag Sen, sen går han därifrån <laughs>
0: Det här Och det är feature längst Ja, det är feature längst Det här är ju inte
1: Den liksom uh, Fartfyllda film Jag hade velat se just då <laughs> Alltså den var ju så jävla dålig Den här filmen alltså, det, Ja, det sämsta jag sett förmodligen på bio Överhuvudtaget Absolut Oj. Den just det här, här okej okay, den börjar så här de, hon blir nedslagen och så sen är hon på isen. Ja, han tar på henne våtdräkten och eh, liksom tills hon är nere i vaken, alltså det är det första som händer liksom eh, så går det kanske en kvart oj, oj, oj. för att filmen är, eh, tanken och idén här med den här filmen ser man ju så tydligt eh, är att vet du, så här, ja, men man, man ska vara under vattnet med henne och känna Alltså att, att eh, livet liksom far förbi, lo, liksom det är ganska tyst och lugnt under vattnet. Allting går lite långsammare liksom. Så all, allting är eh, inspelat i är slow motion i princip. Det är väldigt, väldigt mycket slow motion och väldigt, väldigt långa, långa eh, tagningar med saker som ska göras. Liksom.
0: Det låter ju som en film som man nästan direkt måste kunna eh, vibrera på samma våglängd som mm. och, och, och på något sätt kunna känna att det är du som är under vattnet. Ja, Så den här filmen med Ryan Reynolds när han är levande begravd. Ja, precis. Jo,
1: jo det är ju en sån film. Definitivt. Eh, en, en till idé som de har, filmskaparna här eller filmskaparen, är att eh, det ska inte vara dialog i den här filmen. Din, nej, nej. Så att, det är ingen dialog heller Förutom kanske någon, någon mening Jag tror att han, han Viskar åt henne i början Någonting jätteostigt Som jag tror att han sa Love is cold <laughs> Och så går han iväg Och så är det skithäftigt och jobbigt <laughs> Inte det, det, Ja,
0: Det låter ganska artsy
1: Ja, precis. Jo, jo, den försöker vara det på ett sätt. liksom Men den berättar liksom en historia om, ja, om deras liv. De här känner ju varandra helt, helt enkelt. Mördaren och kvinnan här. Och så får man en berättelse om deras liv. liksom
0: Ä Även det utan dialog? Ja, precis. I, i långsamma... Terence Malik sekvenser när de låter händer glida över grästrån och vinden som blåser i, i skirt bomullstyg. Ja, fast, fast de jobbar liksom i en butik och går och
1: bara tittar liksom på vad den andra gör, eller så. Eller så kommer det in någon polis och un undersöker någonting någon gång och då står eh, står de för långt ifrån för att man ska höra dem och så är det... Ja, är ja, det låter ju snortråket. Ja, det är skittrist, alltså, verkligen. Och det är ju synd liksom för alltså, ja, att säga på samma. Alltså, det är ju någon slags indie, indie film så här. Eh, ja. Med ambitioner på något sätt. Men, men det, ja, det är lika bra att låta bli att göra det här. <laughs> för det blev ju inte så häftigt som de hade tänkt. Liksom. Och, och, ja, filmen öppnar med sin tagline: eh, Silence is the most powerful scream står det mm. Och jag bara oh, oh my god Och så står det, ja vem, vem har sagt det då? Jo, unknown har sagt det Det är väl filmskaparen då Nej gud vad trist eh, Det låter ju helt fruktansvärt Ja precis ja. Eh, Och innan vi går in på dagens avsnitt Så tänkte jag ändå nämna två filmer Som jag själv kände så här bara Ja oh, fan att jag missar de här För jag hade så mycket med, med annat Liksom Eh, som de visade ändå på den här festivalen En, eh, en remake på Mario Bava's Rabid Dogs ja. Som var, ju var lite Intressant
0: ändå att, att det tydligen har gjorts nu <laughs> en Jag har sett någon sån här nyhet på Facebook Om det men jag har ingen
1: nej. Nej, Jag nej. har
0: ingen koll över det Och det var tre veckor sedan Jag såg den Jag ja, orkade precis. inte läsa den nej. Jag bara suckade inombords Mm, precis, den verkar vara lite av en sån här...
1: Oj, vad heter de? Europa, vad heter han? Lupe Sov-rulle, typ, lite grann. Ja. ja, men ändå, inte ointressant. Nej, nej, nej. Och så var det en som hette... Vad heter den här då? Mexico Barbaro. Eh, ja, det var ju som, en titel. Ja, precis. Som är en mexikansk antologifilm... Eh, ...med många regissörer så där eh, Om mexikanska myter...
0: Ja, jag kan inte mycket om dem. så Nej, ja. precis. Men det, ja, det,
1: precis. Nej, men det kändes eh, spännande. Det är nog någonting jag kanske kommer att se sen då, helt enkelt. Vi kanske till och med kan göra det på
0: podden. Mm.
1: Men nu ska vi prata om filmerna för kvällen, höll jag på att säga.
0: Och mm. det är ju Hammer som gäller. Det här avsnittet är de här Hammer-filmerna som inte riktigt hör hemma i någon serie. Utan är de lite lösryckta om... De som vi kände att vi inte hittade någon annanstans att stoppa in. Jag tror vi konstruerade det här avsnittet- genom att jag skrev upp tio Hammer-filmer- som du fick välja tre av. Och det blev det här avsnittet. Exakt. Eh, precis. Ja, nej, men det var ju en rolig övning. Och eh,
1: det jag kom fram till var eh, de här tre filmerna. Paranoia från 1963. Mm. The Plague of the Zombies från 1966- och The Devil
0: Rides Out från
1: 1968.
0: Om jag hade valt själv hade det förmodligen kunnat bli exakt de här tre filmerna. Mm. Det, är en ganska, det är en ganska bra representation för vad annat Hammer gjorde än, än Frankenstein och Dracula-filmerna. Och lite, då gjorde ju Mumien-serien också, men det här är ett ganska bra tvärsnitt av vad som finns mer där under 60-talet. mm. Först ut blir då Paranoiac från 1963 regi Freddy Francis som handlar om en, en olycksdrabbad familj där både föräldrar och, och äldste sonen är död. Där två barn är kvar som lever under en slags, någon form av förmyndarskap och helt plötsligt dyker den förmodat döde sonen som ska ha tagit livet av sig upp igen. Eller är det han? Och Hur påverkar här de två kvarvarande barnen där den ena spelas av Oliver Reed som är den halvgalne playboyen och hans syster som inte mår speciellt bra? Det är ett slags eh, dram dramatriller snarare än en skräckfilm om familjehemligheter och en lite av en whodunit nästan. Precis, och lite arvstvist också. Ja, det finns då. ju stora pengar i den här familjen. Mm,
1: mm. Eh, Freddy Francis, eh, först och främst, är väl både regissör- men också fotograf, eh, mm. särskilt på senare liksom, år. Han, har väl, han, han gjorde bland annat,
0: eh, eller filmade bland annat eh, Cape Fear. Remake. Ja, just det. Han hade ju regisserat den här som vi gjorde vid årssammanfattningen i fjol- Tales from the Crypt. Exakt. Men det finns ju någonting i just att han
1: är fotograf som, som syns ganska tidigt. Han har inte fotat den här, men den är jävligt snygg. Alltså, mm. Det är, en det är svart...
0: Svart... ja svartvit, ja. precis.
1: Precis, det är en svartvit film och men alltså, jävligt snygg inledning tycker jag. Åkningen till, till den här graven då, familjegraven öppnar ju det här på ett helt annat sätt än vad man känner att man är van vid, till och med för Hammer skulle jag säga
0: mm.
1: att, det, att det, den kameran åker och rör på sig och så finns det en liksom snabbhet och, och enkelhet i hur de presenterar de här Ashby's eh, familjen i just den här åkningen till graven och så sen kommer de in i kyrkan och prästen pratar om hur de liksom saknar den här familjen eller de måste tänka på den här familjen i samhället på något sätt och berätta deras bakgrund egentligen hur föräldrarna dog och att den här
0: sonen tog livet av sig och så. Ja men de låter i princip en präst stå presentera bakgrunden och de nu aktuella karaktärerna
1: mm.
0: den börjar liksom utanför kyrkan och letar sig väl eh, sakta in i den mm. eh, paranoia, jag kan ge li lite lite kontext till den är väl att eh, samtidigt som Hammer gjorde de här ja, men lite mer färgsprakande gotiska berättelserna om Frankenstein och Dracula och, så hade ju de en, en, en bakgrund inom många som jobbade på Hammer och inom BBC och göra mer strama, enkla tv- Draman Och vid den här tidpunkten Hade ju även Hitchcock gjort Psycho Och han hade Sin tv-serie Alfred Hitchcock Presents Vilket gjorde, sändes i England Och de gjorde en serie Filmer som var lite stramare Lite enklare, inte lika mycket Färgsprakande skräck då Som de kallade för mini-Hitchcocks Liksom i, i I de här interna PM-en Och det här är en av dem
1: Ja Ja, det är mycket tydligt det, med tanke på just som du börjar säga, att kameran börjar leta sig in i den här kyrkan och så, det är ju väldigt Hitchcock ganska tydligt här ja. men det är ju, ju nytt också, tycker jag hur de använder kameran, framförallt i den här kyrkan och så, ja, behöver vi alltid stå och titta på när prästen pratar, nej, vi kan åka och titta på någon bok som kanske har någonting med liksom Ja men när vi pratar om självmordet här så kanske vi åker och visar en sandbok och man, man får tänka kring, kring självmord och religion och, och så. Äh, nej, jag, jag gillar verkligen inledningen här som sagt. Och så sen kommer man ju in då i familjen när de väl är liksom... Ja, hon... hon, hon, hon
0: eh... Ska vi kalla dem för syster och brodern kanske? <laughs> ja, precis. Eleonor heter hon. Ah.
1: Eh, Eleanor Eleanor ja mm. eh, och eh, hon, hon tycker sig se den här döda bron i, i kyrkan och får ett liksom ett anfall av svimmare i princip och eh, Oliver Reed's karaktär som eh, också spelar roll i på, på kyrkan eh, mm. han eh, han visar sig vara en ganska liksom eh, Otrevlig person, eller han, han, han bryr sig inte så mycket om den här familjen, eller, eller folk överhuvudtaget, eh, eh, sådär. Så han liksom bara går därifrån och bryr sig inte så mycket om den här
0: händelsen. Liksom. Eh. Man får väl ganska snabbt den här känslan att det är mycket som inte står rätt till i den här familjen, och kan, kan det, kanske är det Oliver Reed som är kärnan till det onda.
1: Mm. Jag gillar verkligen
0: henne, Janet Janet
1: Scott heter hon som spelar Eleanor här. Lite är... av
0: en no-name skådis. Ja, ja hon precis. Hon var inte någon som var dök upp i speciellt mycket Hammer-filmer och var någon av deras. Och... Det är ju ingen man känner till alls. Nej, nej, precis. Men när, när, hon, när hon kommer hem
1: då sen så börjar det trappas upp här och, och man börjar känna att hon, hon har ju förlorat... Liksom sin bror som verkligen var liksom ljuspunkten i hennes liv. Så när den liksom försvann och tog livet av sig så så känns det ju lite som att hon håller på att tappa förnuftet själv. Och eh, när hon själv börjar inse det så finns det en scen där, där hon går omkring och, och gråter och liksom och så. Och det känns så skönt att hon liksom verkligen. Visa känslor och inte bara liksom, alltså, låter sig själv
0: vara lite ful också, <laughs> om jag säger så. Ja, hon sitter inte bara vid ett fönster eh, och, 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 som det regnar mot och har en tår stilla rinnande för kinden. Nej, precis. Utan, utan hon ställer sig
1: uppemot liksom, skådespelare som Oliver
0: Reed här. Han är ju väldigt stor. Alltså, det här är ju en tidig Oliver Reed-roll. Ja. Och han är ju. Den han alltid är redan här. Han är ju bara några år och det är 20 här. Ja. Han är väl inte ens 25 tror jag. Men han är ju väldigt stor och väldigt explosiv. Mm. Så hon. hon ja, ja, men jag håller med. Hon gör en. Hon behöver inte skämmas bredvid honom. Nej. I, i, i att ta sig ut genom, genom rutan eller duken eller vad man ska säga. Nej
1: precis. Äh, den här unga Oliver Reed äh, fick mig att, att tänka han är ganz, han är ganska väldigt lik
0: Javier Bardem är han inte? Ja, de har det här stora ansiktet båda två. Ja precis exakt. Och, och tar... ja men, ganska mörka drag. Ja,
1: ja absolut. Nej, det var lite kul bara.
0: Sen utvecklas det där. Ser hon den här äld, äldsta brodern som tog livet av sig. Har han, är han tillbaka? Hon ser han i en trädgård. Hon är, hon är väldigt, väldigt nära att mista livet i sin i, i samband. Och, och, vilket leder till att den här mannen träder fram. Det dyker upp en man som eh, den mysteriet lite grann är. Är han verkligen brodern T som har kommit tillbaka? Vad va, va är det där gott? Tio år kanske? Drygt. Mm. Femton år. Är det han som har kommit tillbaka? Eller är det bara någon som utger sig för att vara den döda brodern? Ja, precis. Och det är väl lite det som är mysteriet i filmen. Och hur han sen förhåller sig till syster och bror här. Och hur syster och, och bror förhåller sig till honom definitivt
1: också. Ja, precis. Mm. Och hur, han, hur de påverkas. Hon... Ja, får ju till, hon får ju tillbaka liksom, Livsglädjen på något sätt Medan eh, Oliver Reed eh, Blir bara Mörkare och elakare liksom. eh, Han har ju Några veckor Eller om det är
0: månader eller vad det är, Kvar tills, eh, tills Arvet är deras liksom. mm. De har ju någon form av äldre Faster eller moster Som är någon form av förmyndare Så mm. han går ju och väntar på det Så han kan köpa fler sportbilar och dricka mer sprit ja och precis. spela ännu mer kyrkargel <laughs> eh, eh, jo du
1: pratar om eh, Alfred Hitchcock liksom lights så <laughs> ja, mi mini Hitchcocks mini Hitchcocks ja och eh, vid något tillfälle så börjar ju det här eskalera och någon saboterar eh, den här systerns bil och bilen så här rullar ut eh, och ska nästan falla av klippan så får hon liksom krabbla sig upp ur, det här, ur den här bilen eh, Och eh, liksom Just hoppa av den Innan den faller ner liksom. mm. alltså, En eh. ganska klassisk dra Dramatisk scen i en film <laughs> Ja precis Jag eh, kändes också väldigt, väldigt Hitchcock-mallen På något sätt uh -huh. men, men jag tycker också att den Alltså den är ganska snyggt gjord och, och liksom klippt Och filmad och så den scenen också och den jag tycker den är att liksom tävla
0: lite där faktiskt. <laughs> ja men den den, den arbetar ju här låg budget eh, där den, de de kan inte riktigt visa bilen falla ner från flera olika vinklar eller någonting utan att den, är, den får ju istället förlita sig på klippen. Mm. Och jag tycker att den, den fungerar ju med det. Den, mm. den kommer undan med det. Eh, No. utan att man, jag blir väl aldrig golvad och jag, men den är fruktansvärt habil det är väl ordet jag letar efter här ja. det, det här är ändå, nu vet jag inte om det var Freddy Francis klippte den förmodligen inte, men det känns som det var varit innan någon rutinerad klippare som har verkligen vet när man ska klippa till ögonen på den som försöker rädda henne undan det här, den här olyckan och när man ska se bilen sakta rulla Mm. Mot, mot stupet det, det, det känns så klassiskt
1: Ja, ja
0: jag höll på att säga På tal om klassiskt
1: Så, så när jag började se den här så Just det svartvita fotot och liksom, Det är ju jävligt Snyggt alltså, med svartvitt Jag, jag är lite så här Jag har haft många diskussioner när, när sagan om ringen Dök upp att 48 frames per sekund Filmen som han började med Där
0: var inte det i hobbyet han gjorde? Det?
1: Ja, i det hobbyt ja, precis. Ursäkta. Ja. Eh, att jag, jag har varit på den sidan. Bara, ja, men det här är ett oundvikligt framsteg. Eh, det folk, folk reagerar på, det är det känns som så här, bara, Ja, men det känns inte som film längre. Det känns eh, liksom som tv eller någonting. Liksom, när man tittar på det. För mig så känner jag att Sarbay, ja, men så där så har vi säkert eller dom de, säkert, när färgfilmen kom in också och sa, ja men det här är inte film liksom, utan <laughs> det här är liksom det är som att titta ut genom liksom, ett fönster. Genom fönstret. Uh -huh. Precis, och eh, ja, så jag har varit så här lite framåt, framstegskämpen liksom, i det här fallet liksom. Men eh, jag börjar fundera om vi kanske har gjort ett stort misstag när vi ens gick över till färg. <laughs>
0: Ja, men jag vill, alltså svartvita filmer. Jag är väldigt förtjust i svartvitt eh, överlag. och har, Att man kan jobba på ett annat sätt där med, med skuggor och kontraster och nyanser. Eh, eller det blir viktigare. Mm. Och det är ju någonting som är så genuint vackert i ett i svartvitt foto. ja eh, Det går inte att komma ifrån.
1: Nej, precis. Alltså, jag tycker att den här. Är... Snyggt skriven film, filmad och skådespelad och regisserad. Det känns inte som att jag kan önska mig så mycket mer av den här filmen än så. <laughs> och hitchcock inspirationen. Ja, det funkar för mig. Mm. Och, och om det är någon så här: så här twist som ju är en grej som dyker upp i, i filmen. Som jag inte kan relatera till mycket alls <går> så tycker jag ändå att det här är en väldigt väldigt kompetent sådan film mm. och jag blev, jag blev väldigt glad över att se den här, att
0: jag valde den här av de
1: tio som du hade att välja mellan.
0: Jag har ju sett den tidigare, men jag minnes väldigt lite. Jag minns väl i princip att Oliver Reed var med och att han var väldigt intensiv. Men det kan man ju alltid utgå ifrån om han är med i en film. Jag kan väl ibland känna att den blir lite torr. Att den får lite känslan av en... Att den har en viss tv-känsla mm. i, i att den är ganska har en formula. Ja, det har och Att den får lite... lite Ja, men, snyggt fotad radioteater över sig, men, men den är ju svår att inte tycka om mm. och jag, 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 jag har aldrig riktigt koll på den jag sitter hela tiden och undrar lite grann, ja, men vem är det som är det brorsan eller vem är det som är tillbaka och är Oliver Reed verkligen så dekadent och eh, självcentrerad som han verkar eller är systern verkligen den här oskuldsfulla som hon verkar jag känner mig aldrig riktigt säker mm och sen dyker det upp en väldigt, väldigt cool maskerad mördare.
1: Ja, just det. Ja.
0: <laughs> Ganska oväntat. Även om det avslöjas kanske lite väl snabbt så är det en... Oj, det där hade jag inte räknat med. Det är som alltså någon som har på sig en väldigt märklig mask eh, som väl ska föreställa var vara vanlig... en pojke i princip. Ja, precis. Och... Och, och, och ha väldigt uppspärrade ögon bakom den här masken. Ganska visuellt häftigt. Um, ja men såna där små grejer också finns där.
1: Ja precis. En, helt plötsligt kom Mario
0: Bava och sa hej ja. på något sätt. Ja, ja. Nej men det är en trevlig, trevlig liten film. Den är ganska kort också. Den är väl bara typ 80 minuter? Ja precis. Ja, jag, jag, jag satt och tyckte det var
1: mysigt att titta på. Definitivt rakt igen. Och den
0: sticker ju ut rätt mycket från det andra vi har sett som Hammer har producerat. Ja, jo, det gör det verkligen. Och det finns, som jag sa tidigare, det finns en handfull liknande Hammerfilmer. Fotade i svartvitt. Jag tror att de tänkte så att om filmerna ska utspelas lite mer i nutid. De gjorde det för att kontrastera sig mot deras gotiska eh, spektakel som väl alltid utspelas på 1800-talet. I alla fall till en början, i början av deras, den här är från 63 så ville de få även en, en, en visuell så här, skillnad mellan dem. Ja, just det. Jag säger, inte, jag säger inte att de alltid gjorde så, men de ville ha den här mer krassa verkligheten. Den är svartvit.
1: Ja, ja
0: precis. Ja, nej, men det är härligt. Eh, lite tänkte jag bara att här, ja, men det är väl
1: Psycho som har satt sina spår på det svartvita. Men de kanske gjorde fler sådana här filmer också.
0: Ja, för det fanns en sån här tanke. Eh, för när de gick på bio under 50-talet och när färg började komma då var färgfilm, ja, men det, var, det var spektaklen men ofta före bi på biografer kunde du även gå och se journalfilmer som var typ nyhetsrapporteringar men från kriget eller från vilket krig det nu var som gällde då eller berätta om någon strejk vid någon fabrik journalfilmer, då dåtidens så här, nyheter gick ju före på biograferna och de var ju alltid svartvita vilket gjorde att färg på bio det var det var saga, det var spektakel Svartvitt på bio Det var, det var verkligheten mm. Tre år senare gjorde uh, Hammer The Plague of the Zombies Alltså 1966 I regi av John Gilling Inte någon av de Namnkunnigare Hammer-regissörerna egentligen uh, Och här är det färg Ja För det utspelas på uh, sent 1800-tal tror jag Ja, 1860 Kollade, ja. kollade jag upp för jag var tvungen att veta.
1: När den här zombiefilmen utspelar sig.
0: Och den handlar om en, en äldre läkare som får ett brev av en annan läkare som vill att han ska äh, egentligen be om, be om hjälp för, för det dör folk i min by. Så läkaren här tar med sig sin unga äh, dotter och åker dit för att ta reda på vad det är som händer egentligen. Där folk av oförklarlig anledning verkar dö. Och det verkar även som att de inte fortsätter vara döda utan att de återvänder till livet. I den här byn finns även en mäktig man som kanske inte har helt rent mjöl i påsen. Exakt. <laughs> yes. Vi är tillbaka i det mer, mer gotiska här. Som sagt, det är färg och det är 1800-tal och den har en annan ton som, som ligger mer i samma ton som Frankenstein-filmerna har. säga Det vill säga mm. Spektakeltonen. Ja, precis. Ja, just, just så här:
1: 1800-tal och zombiefilm, liksom, det är inte, ja, det brukar inte liksom blandas så hemskt mycket ändå, Nej. kan jag tycka, i det jag har sett. Utan det, man brukar vilja hålla dem i den tid när man gör zombiefilmerna, på något sätt ändå.
0: Och nämnas bör ju här att den här kommer ju faktiskt två år före Night of the Living Dead- Lutar sig väl då snarare mot den tidigare zombie-traditionen som inte ens är en tradition. Det kommer några zombie-filmer som Universal och de här. Valuten gjorde I Walked With A Zombie och eh, den här med... Ja, White Zombie. Med, ja, precis. White Zombie med Boris Karloff. Mm. Kommer på 30-talet. Och då, 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 då lutar man sig snarare mot den här voodoo -zombien. Ja, precis. Och det är ju lite kul med det.
1: Det är ju väldigt kul med det. Särskilt när man då går och Gör gotiskt av det hela också, liksom. Så det blir ju den här grejen som vi. Jag vet vi har skojat om en massa om att man ska göra en film med. med satanistisk liksom bodo kult liksom. Ja. <laughs> och, och och zombies då. Ja, det är ju redan gjort då tydligen Ja, precis, exakt. <laughs> det är ju den här filmen, det var ganska kul liksom att, att det blev så här
0: <laughs> att den redan var gjord. Så redan under förtexten är det ju så här Ja men en, en satanisk voodoo kult med masker och och, och, och så dockor i lera som de häller blod på stoppa ner i små små träkister och det, är här, mm. ja,
1: och det är verkligen så här Ja precis, det är lite voodoo möter satanistkulten på något sätt.
0: Ja det är kå kåpor och så här, altare.
1: Ja precis, och ska man hälla blod ska man hälla det ur Häftiga kärlor. och. Ja. <går> och till då de här vododockarna liksom. Julera här. Ja, nej, men det är ju skit häftigt tycker jag. jag. Jag gillar ju verkligen. Och just att den sätter en ton också som är så här. Bara, ja, ja, men nu ska vi. Nu ska vi ha lite kul här liksom.
0: Sen presenteras vi för då den här Sir James Forbes. Den här 60-års läkaren och hans dotter. så gnabbas lite grann och. Och reser dit i häst och vagn. Och det är väldigt matiné alltså, Den känns ganska barnvänligt till, till stor del här i inledningen. Ja. Det känns snarare Ivanhoe än att, äh, än att det är en skräckfilm. De, och den har ju ett fruktansvärt lugn, den här filmen. Ja. Och äh, det här brittiska lugnet, det är mycket dialogscener i, i tre, tre, tre delade kostymer i, i gotiska miljöer, där Shakespeare skådespelades då sprätter repliker mot varandra. Mm.
1: Ja, precis. Det känns som en Dracula-film väldigt mycket den här. Mm. Eh, hela liksom pacingen och settingen och så här, åh, nu är någon sjuk och ligger, eh, ligger till sängs. De pratar ju väldigt mycket om att folk ska gå och sova
0: <laughs> och ligga liksom lite, lite sjuka och eh... De har till och med små sår med bandage på Ja men precis, exakt Nej men det här är ingenting, det är ingen fara Nej
1: precis, exakt Mycket av det finns ju i den här filmen Så det känns som kul att, att se en film som har kommit innan Night of the Living Dead Som ändå liksom satt en standard väldigt hårt egentligen ja. På zombiefilmer Ja, att, att då få den här liksom trevande lite grann eh, zombiefilmen som försöker hitta så här. ja men kan vi bara byta ut Dracula mot zombies är det, är det något vi kan göra och, och voodoo, det, verkar, det är ju lite häftigt så här, kan vi få in det på något sätt eh, det blir ju också lite, lite den här the most dangerous game där det är en person som är, är, har varit ute och rest mycket och så här. Och sett saker. Som är den som blir, liksom, hotet på något sätt. Som har tagit mm. med sig det här hemska, liksom. Från, Från utlandet. Ut Från utlandet, ja, jo. jo. <laughs> det är väl sånt. Ja, nej men jag. Det är ganska ganska kul det här tycker jag eh, och jag, jag tycker det är roligt med så här, folk som går och öppnar gravar och kollar och, Åh nej, det är tomt
0: här och, och sådär. Mysteriet får ju det väl, eller mysteriet, det är väl det titeln avslöjar ju ganska tydligt vad det handlar om mm. men eh, alltså det får verkligen ta sin tid den är så sjukt ostressad den här filmen mm. för de, de är jättenoga ja, de, ska, de får till och med tjuvgräver upp gravar och sen dör en person som står en annan viktig karaktär relativt nära och de här. ja men nu är det viktigt här vi måste göra en obduktion okej, okay, vi, vi ska göra den här, jag vill inte men vi gör det och de gör en obduktion nej, vi hittar ju ingenting här nej, vad kan det då alltså, det går så sjukt sakta <går> utan att det blir segt ja, ja. alltså det är verkligen det att klia sig lite grann i skägget och fundera vad det är som pågår som är så här otroligt härligt att titta på Mm. Jo, men de tar ju till ibland liksom och,
1: och, vad heter det, och låter en, liksom, ja, men se no någon zombie lite snabbt i liksom, månljuset i princip för att få en att, liksom, säga, ja, men det där vill jag veta mer om. <laughs> vad såg mm. jag för något egentligen?
0: Och när de glimtarna som dyker upp så här, första glimten av en zombie är ju rätt coolt. Ja, det, är det. Man, man blir väldigt. –Vad fan var det där nu då? Ja. Och varför gjorde han så? Och vem är det? Ja. –Jo, det är snyggt. Och så också när det eskalerar
1: det är någon som har en liten drömsekvens där på kyrkogården ja. eh, som väl är den stora liksom, så här, zombiefesten på något sätt. Jag gillar det. Och eh, Den drömsekvensen var ganska skönt att den är en drömsekvens på något sätt också.
0: <laughs> ja, för den har ju någonting så här sekt över sig på det här drömskt mardrömslikt sega där man inte riktigt kan springa därifrån eller riktigt kan få full kontroll över sin kropp, så att han bara backar på något vis, och det blir bara värre och värre, och det blir verkligen de här klassiska zombiescenerna med zombies som kommer upp ur gravar mm. Ja, den är ju den är jättehärlig, särskilt när den kommer i den här i det här sammanhanget
1: det är en, en kvinna som vaknar i graven också. En zombie mm. som också är häftigt. Liksom. Som kommer ju strax innan det här. Um. Och sen är ju liksom den här zombie-mytosen här. Är ju alltid, när man kommer till de här voodoo-zombisarna- så är ju alltid liksom användningsområdet liksom för zombien. För det är alltid någon som väcker en zombie till liv- Liksom, det är inte zombien själv som liksom...
0: Nej, den är ju mer ett offer, alltså en slav eh, under någon. Den vill ju inte det här. Okej, okay, den är död, men den växer ju av någon, med, ofta med ont uppsåt. Ja, precis. Och det där finns det en, en, liksom, en sak som är
1: obehagligt i liksom, litteratur, eller i, liksom, i tanke, såklart, eh, men... Jag tycker inte att det är så jäkla spännande
0: på film. <laughs> där, ja. Klippet mellan någon med en, med en docka och klippet mellan någon som vaknar till liv. Klippandet mellan där, eller?
1: Ja, ja, nej, jag tänker mer på att så här, ha eh, liksom zombie som arbetskraft och sånt.
0: Ja. Du
1: tycker inte att det är obehagligt? Eh, jag tycker det är obehagligt som liksom, tanke och liksom, vad, vad det pratar om på något sätt, men det... Det är inte obehagligt på film. Jag vill se en zombie gå på kyrkogården hellre. Komma mot den liksom.
0: Det blir mer en litterär metafor för arbetsgivare och arbetstagare. Som inte riktigt fungerar i en skräckfilm.
1: Nej precis exakt. Exakt det är just det. Att det är en skräckfilm. Så här. Där skulle man göra alltså, lite grann som, som Wes Craven var på väg att göra. Tycker jag ändå med vad heter den? Hans voodoo filmer.
0: Ja ah, just det, ja. Serpent and the Rainbow. Äh,
1: Serpent and the Rainbow ja, äh, som, som kunde ha blivit en riktigt, en riktigt bra så här, ja men Michael Mann rulle på något sätt <laughs> där man bara gräver in sig liksom i äh, myter och, och liksom i fakta på något sätt. Det var nästan lite synd där Att, att det skulle behöva vara en skräckes också liksom.
0: att ja, den hade behövt en halvtimme till Och var lite, lite torrare på något vis För att bli bättre Ja, det är jag känner
1: om just den filmen
0: Men tänk att du går in i ett pitchmöte då Det skulle ju fungera, ha fungerat Även efter Night of the Living Dead egentligen Och bara sagt, brinnande zombies I en gruva <laughs> Ja. Sen att, att då, Här ser man att Hammer inte var de mest rutinerade användarna av den typen av specialeffekter Och det ser lite pajigt ut Men det är ju en häftig idé ja. så, så tidigt I zombiefilms om man nu ska vara Så <laughs> fräck att man Påstår att The Plague of the Zombies Hör hemma där, även om den kom före Den egentligen hade fått sin prägel Men det, det, är, ju, det, det är ju Häftigt Ja, definitivt Mm Ja, var det den filmen där? Ja, men det var väl en rätt, rätt trevlig av de här Hammer-filmerna som inte nämns så mycket. Så ändå kul att det finns emellan registren där och att det finns fortfarande så här relativt välskrivna järva filmer som är mer banbrytande än vad de någonsin, någonsin kommer att få cred för. Mm. Jag säger inte att, att utan den här hade det inte funnits någon Night of the Living Dead. Men... Utan den här
1: hade det inte funnits någon. Nej. <laughs>
0: nej, men... Eh, ja. Det är ju häftigt att den är äldre. Ja. Och att det är inte så många som pratar om den.
1: Nej, precis. Nej.
0: Det borde väl kanske fler personer ändå göra.
1: Ja, ja. Absolut. Särskilt med vissa av zombie-grejerna också. Alltså... Ja, kyrkogårdsscenen, Den är ju... Den är ju som tagen ur en Romero-film egentligen, förutom kanske att man klättrar upp ur marken. Liksom, men...
0: mm. Nåväl, den tredje filmen i det här avsnittet eh, heter då The Devil Rides Out och kom 1968. Det är en satanistfilm om eh, några vänner som försöker rädda en tredje vän ur klona på en satanistkult. Det duger väl som beskrivning? Ja, <laughs> ja precis. Det är det som händer. Ja, den är baserad på, på en bok av Dennis Wheatley som är tro heter Samma sak. Ja, en bok i en serie av böcker med just
1: de här mm.
0: i Den är regisserad återigen av Terrence Fisher som väl är Hammers hovregissör. Och kan, äh, inte kanske utan definitivt det bästa kortet de har att spela vad gäller regi. Aha. Vill du säga något om förtexterna?
1: Ja. <laughs> ja, det vill jag. <laughs> Vilka fantastiska förtexter. Ah. Shit, vad coolt. Det är så här djävulen och vad heter det, djävuls och grejer från så här, ja, men klassiska, jaha, vad säger man? Teckningar. Jag uh. tänker på han, vad heter han? Doré. Ja, precis. Ja. Och, så, och så är de här, vad heter det, lagda med massa olika olika fantastiska färger starka färger och så är det någon, någon röd rök i bakgrunden eh, ja, jag blir så fantastiskt redo för den här filmen <laughs> under förtexterna här, och så. shit var bra ja, eh, mm. jo
0: det är, det är extremt hög musfaktor på det, man vet det sätter verkligen en ton, som mm. det sen är lite grann upp till filmen att, att att fortsätta på.
1: Mm, precis. Allt jag har vetat om den här filmen är i princip ingenting. Förutom att man har sett lite så här. Någon bild här och där och så här. Men, så jag blev lite så här. Efter den här förtexten så bara. Jaha, nu, nu landar ett flygplan här. Och det står folk i kostym vid någon bil och
0: tittar. Och, och man bara. Jaha, okej. Okay, när. När utspelas den här filmen då? Och visst blir man så lite korkad. Ja, men sådana där bilar körde de nog i England på 60-talet, <laughs> eller? <laughs> så bara, nej. <laughs> nej, de ser lite väl gamla ut, visst? Jo. Jo. Eh, och, och ja, den utspelas ju typ 26 eller 29 eller något sånt där. Mm. Så därför får den vara i färg.
1: Ja, just det, precis, just det. För det är fortfarande en kostymfilm på ett sätt. Mm. En av de här personerna är Christopher Lee också. Dukte
0: reguljö, eller vad han heter. Det, karaktären som hjälten.
1: Ja, precis. Och Jag åker om på någon fest liksom. och ska träffa sin gamla kompis egentligen. Och de vet inte att det är någon, någon fest där. Men när de kommer in så, så finns det en massa karaktärer. Både är den här kompisen som de kommer till som, som ju ska vara Sonen till en kompis till Christopher Lee. Ja. Deras åldersskillnad är väl inte så Så stor här, men <laughs> hur som helst. Så var det både hans utseende och så sen kommer det in en, en äldre kar spelad av, vad heter han då? Charles Grey. Ja. Så när jag bara ser de här. Personerna i kostymer och alla har så här snea blickar och, och ser liksom lite skumma ut, liksom, även de man följer. Liksom. Så, så det börjar kännas som en film fylld med bondskurkar. Ja, men det,
0: det, det är det ju också. <laughs> Eller i alla fall <laughs> två. <laughs> ja, exakt. Jo. Men det hade kunnat vara fler. Ja, precis. Jo. Både Charles Gray och Christopher Lee har ju spelat bondskurkar. Mm. Eh, Charles Gray till och med i två filmer tror jag. Han har spelat Blowfeld
1: Ja, precis. Ja, det är det lite roligt att se dem gå omkring
0: där. Ja, men den här börjar ju på ett sätt också. som Jag, jag tänkte lite grann på... Uh, Frankenstein Created Woman som vi såg när den börjar med en, med en kväll som aldrig tar slut mm. för de här eh, Christopher Lee och hans eh, kompis då kommer till den här festen för att träffa Simon heter väl den här unge mannen som verkar ha fastna i klorna på den här kulten Mm. och de är där och de förstår att något inte går, står rätt till och de eh, lyckas ta honom därifrån och han försvinner, du tar honom till en annan plats och han försvinner ur deras grepp och det är mycket fram och tillbaks ett ganska högt tempo även om det känns väldigt eh, brittiskt stillsamt hela tiden så är det ju mycket som händer under de första halvtimmen av den här är verkligen non-stop action egentligen innan filmen och då hinner den även, måste ju sägas Hinner ju Christopher Lee och kompisen slå sig ner och börja diskutera lite grann. Ja men tror du på ondska? Ja som en idé men nej men onska finns på riktigt. Har de här lite kortfattade grubblande dialogerna där filmen ändå andas. Så är det fortfarande väldigt väldigt högt tempo. Jo jag gillar verkligen hur de, hur de
1: gör här på festen. Christopher Lee inser att de har hamnat i fel liksom eh, på fel fest helt enkelt och jag säger väl åt kompisen att vi kommer att bli utslängda nu. Han vill inte ha oss här. Eh, jag går ett varv och hör vad det här handlar om. För han, har ju, han har ju någonting på känn där. liksom. Mm. Och eh, jag gillade verkligen just den eh, den lilla snutten av den scenen när han går genom festen och eh, och man får liksom bara höra det. Det som sägs i just den gruppen Som han går förbi just då På, på någon slags teatervis Nästan ja, Som ändå känns jäkligt häftigt Och ganska cinematiskt På samma gång liksom. ja, jag,
0: jag gillade det jag verkligen ja. Man känner sig så väldigt trygg När, när Christopher ja, men jag, jag, jag ska kolla lite grann ja. Då vet man att han kommer ju inte Att, att göra, dra några felaktiga slutsatser här Nej, nej, nej just det. Jag tycker att att, att att Christopher Lee och den här Rex Eller vad nu heter det? Något med X eller alla fall mm. Rex. Kom, mm, Har lite den här Sherlock Holmes och Dr. Watson dynamiken
1: Ja just det, ja det har de
0: Där, där Christopher Lee definitivt är Sherlock Holmes man, man vet att han Han har alltid koll på läget Han kommer in inte att klanta sig han, han kanske måste fara hem och bläddra I några dammiga böcker för att friska upp Minnet mm. Men han är egentligen redan där I tanken
1: Ja, precis. Jo. Eh, sen gillar jag när de liksom väl kommer längre in i filmen och börjar inse att det är någon slags satanistkult. Det handlar om eh, hur Christopher Lee och andra, liksom, eller framförallt han kanske, namedroppar liksom dro liksom, name ganska friskt från någon slags... Eh, Ja, jag vet inte. Bok om magi. Nej, det, ja, det känns som att... The uh, black det, arts. Ja, precis. The left hand path pratar de om och, ja. och, och andra saker liksom. Och namnger alltid liksom jäveln på massa olika, olika sätt liksom. Like you do. Uh, och det, det känns som att den är så här mysigt påläst film, som att det är det den vill prata om. Den vill prata om magi och mörk magi och, och satan och sånt. Det känns lite som att jag blev lite sugen på liksom, lite sugen på boken faktiskt.
0: Ja med, jag har varit klicka klickat runt, den finns och köpa för det här. inga pengar alls på, på Amazon. Mm. Men jag har även läst någon som sagt att Dennis Wheatleys böcker var ju hopplöst tråkiga. Ja, just det. Ja.
1: Jo, men man, då är man, man är ju också hopplöst tråkig. så
0: är hand i handske där. Precis. Utan att, och det här blir egentligen ingen spoiler för det kommer tidigt i filmen att den är ganska modig med att faktiskt visa i bild under första halvtimmen tror jag vi fortfarande är här djävulen. Ja, precis. Eller åtminstone en slags manifestation av djävulen uppenbarar sig vid en slags ritual som de spelar lite grann på. Som man egentligen på något vis känns som det skulle kunna vara en finalen på filmen.
1: Ja precis. Ja.
0: Men det kommer väldigt tidigt så i någon, 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 någon slags chant där och någon eld så dyker det upp en person som sitter med ett bockhuvud. Och även senare så är det någon som åkallar The Angel of Death. Mm. Också som de visar i bild, ja. både liksom uppenbarelsen av den här bockmannen och The Angel of Death hade kunnat bli Monte Python. Mm. Men jag vet inte om du inte håller med, men jag tycker att jag köper båda två ja. som en slags sa satanisk manifestation. Kanske inte helt verkligheten, men Eller, verkligheten. Men du förstår vad jag menar.
1: Ja, precis. Vad tyckte du om and anden i flaskan i början också? Ja, just det. Ja, det är med... ännu
0: tidigare dyker det upp liksom en...
1: Någon med någon sån där Sådana byxor som anden i flaskan har
0: Ja det är någon, någon, Som en slags försvarsmekanism Nästan här du kan till och med att han lyckas vara lite obehaglig
1: Ja precis ja.
0: En mörkhyad man med uppspärrade ögon Som bara står och le och, de, och Christopher Lee direkt vet ju att Titta inte i ögonen på honom Ja vilket den här eh, Dr. Watson-karaktären har svårt att låta bli att göra.
1: Ja, precis. Och, och, och kameran också för den delen. Vilket ja. ju är en bra grej. Det är li lite så här lynchigt att säga. Gör inte. Gå inte dit. Titta inte där. Och så sen visa grejen. Liksom. Så bara, ja, vart ska jag titta då? Ska, ska inte jag titta i ögonen? Eller? <laughs> <laughs> och den,
0: den det är också som hade kunnat bli så fruktansvärt töntig Ja, men mm. där, står, där står det en, en man från Västindien i, i någon slags höftsynke och, och ska vara obehaglig. Mm. I, i, I lite rök. alltså Det hade kunnat bli, falla platt, men jag tycker att det blir jag vill inte titta i hans ögon. Jag förstår att det är farligt. Mm. Och att han på något sätt är så vardaglig.
1: Mm. undrar undra om förtexterna och tacka lite grann där faktiskt också med de här urkrypta bilderna och att man, man får en liten känsla för vad man kommer att se på ett sätt att det inte kommer att vara jord alltså det kommer inte att vara där direkt utan det kommer att vara lite så här inklippt med green screen liksom
0: problem i kanter och sånt där. Ja. Vilket ju kan bli obehagligt i sig.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Att det får den här verkliga känslan. Mm. Nej men jag lägger ju all det är Terrence Fisher som är duktig helt enkelt som får de här. Han vet hur man ska klippa det fotade i sensettet för att det ska fungera. Och naturligtvis att det är bra skådespelare som får reagera på det de ser. Ja,
1: men det är mycket kul med, med både den här informationen de har. Lite av, av spänningsmomenten och eh, rena effekter och sånt. Jag gillar också liksom finns någon slags eh, längre liksom grej i. Eh, när hjältarna står i en cirkel. Liksom magisk cirkel egentligen. Och...
0: Ja, det är då The Angel of Death uppenbarar sig också. Till häst, såklart. <laughs>
1: ja, det är en ganska kul sekvens egentligen. Ja, att, den, att den får vara lite längre. Det blir ju någon slags liksom, psykologisk
0: belägringsfilm nästan där. Ja, de får stå och kämpa mot mörkets krafter i. Ja, men halvlöket hade det kunnat vara men återigen så jordas det i den här verkligheten som filmen utspelar sig mm. det är liksom tortyrporr fast utan att skära i
1: folk <går> på ett sätt att måste vara där och liksom ja, att det är mer psykologiskt liksom tortyr liksom. det är ganska kul liksom. och att, att även den scenen får vara fylld av den här Liksom, researchen som har gjorts eller som
0: kanske finns i boken jag vet inte naja, Någonstans kommer den ju från att det är någon som har nördat ner sig i satanism mm, Alistair Crowley-satanism mm. eh. eh, jag, jag började lyssna på ett commentary
1: track och eh, det är ju Christopher Lee som har fått Hammer att
0: göra den här filmen Ja han var, uh, han var väldigt drivande i Manuset hade de redan köpt in. det fann, alltså De hade köpt rättigheterna till att filmatisera typ, den här boken och fler böcker av den här Dennis Wheatley. Mm. Men att det hade, de hade harvat på med det sen tidigt 60 och visste inte riktigt hur. Men, men sen var Christopher Lee väldigt drivande. Mm. Och han har väl gått ut och sagt att det här är... Av alla Hammer-filmer han gjorde är det här hans favorit. Ja. <laughs> och inte ja, kanske bara för att han får spela hjälte för en gångs skull.
1: Nej ja, precis. Han säger i... Han säger i commentary tracket Nu blev ju inte det av Men han var ju typ Drivande, drev på nu eh, Alltså för några år sedan När det här spelades in eh, I att göra en, en Remake på den här filmen Och att han skulle vara delaktig I den också och Ska han spela samma? Jag, jag tror att det var tanken från hans sida ja, Så att ja. absolut Det här är verkligen Hans favorit på något sätt och, och någonting som han, han känner är hans på något sätt. Att det är han som har fått den här
0: jord. Och han är ju ganska viktig i den rollen han har. Alltså han är verkligen ledstjärnan och spelar mycket på sin... Ja, men säger Christopher Lee någonting till dig, då tror du på det. Han har den karisman och utstrålningen av ja, precis i en film. Ja, men jag, jag litar på dig. Ändå, även om du säger så här: behemoth och snagog-tugg som <laughs> <laughs> när det kommer över mina läppar bara låter tramsigt
1: mm. Jag gillar den här eh, filmen definitivt Jag tycker att de negativa bitarna med den här filmen är att det är, det är mycket gå runt, liksom. köra, köra bil, en, en bit parkera en, gå ut gå in i ett hus det är, det är massa saker som liksom inte rör storyn framåt utan det är verkligen bara att, att det rör karaktärer framåt på något sätt. Eh, man går ner för trappor, man går upp för trappor, eh, man går mot ja, dörren och, och bärs någonstans kanske. Eh, det är li, lite mycket, mycket
0: luft emellan liksom. Yeah. Tänkte inte du lite grann på dataspel? Alltså ett Gabriel Knight-spel eller någonting?
1: Ja, just det. Som ett äventyrspel ja.
0: Äventyrsspel. Så att gå mellan olika. Ja, men där har vi hans hus. Där är det huset. Där är platsen i skogen där de har sin rit. Lite dom. Att den får en stelhet i det.
1: Ja, jo. Ja, det
0: håller jag, ja, ja, jag... Jag håller med. Men i övrigt så gillar jag verkligen...
1: Uh den här filmen. Mm,
0: jag hade sett den tidigare och då gillade jag den, alltså, och mina minnen av den, det var över tio år sedan jag såg den, mina minnen var väldigt positiva och jag var nästan förberedd på att bli besviken och tycka den var små torr och, och, och egentligen bara hade Christopher Lee att titta på Nej men jag gillar den Jag tänker att det här hade varit en betydligt större film, kanske med någon form av halvklassikerstatus om den hade varit amerikansk mm. Men nu är den väldigt, väldigt brittisk Jag tycker ändå att den är så pass väl regisserad utan att vara speciellt stylish, visuellt slående, så är den, ja, Men återigen, Terence Fisher är en av de här extremt underskattade hantverkarna inom skräckfilmen. Eh, nu han, jobbade han ju i princip bara inom Hammer Studios, mm. vilket väl kanske gör att man inte har, blir det stora namnet som en Auteur, en, en skräckfilmsregissör Utan han är bara den här personen Som gjorde Hammerfilmer mm. Men han är ju Jag tycker han är genuint Duktig på det han gör Och har en känsla för att skapa Den här typen av mer Gotisk skräckfilm
1: mm, Definitivt
0: Det här avsnittet har ju egentligen eh, Inget tema
1: så Sådär liksom. det, vi, vi, rank, vi rankar inte liksom, Zombiefilmer här direkt Uh, men, men jag kan ju ändå säga uh, hur det kändes bland de här filmerna för mig och då, då är Paranoia Jack den som jag tyckte var absolut höjdpunkten den kvällen jag såg den och uh, The Plague of the Zombies uh, och sen efter den skulle jag ställa uh, The Devil Rides Out mm. Så, för den är, den är mer intressant, både innehållsmässigt och regi och skådespeleri och så vidare än uh, The Plague of the Zombies.
0: Vet du, jag tror att om jag skulle nu på stående fot försöka rangordna dem så har, jag, vi, har vi ingen film på samma plats. Nej, okay. Jag skulle nog säga att Devil, The Devil Rides Out är min favorit, följt av uh, The Plague of the Zombies och uh, Paranoiac som den tredje. Och där är det inte så att jag ogillar någon av dem. Men den jag verkligen gillar är väl egentligen The Devil Rides Out. Mm. När jag såg den den här gången första halvtimmen satt jag verkligen som naglad och kunde bara tänka det här är ju fan riktigt bra. Mm. Sen håller den inte samma eh, tempo och driv hela vägen utan det blir, det blir några scener när folk går upp för en trapp och går ner för en trapp. För mycket kanske. Mm. Men, men jag gillar den verkligen. Ja. De andra två är väl ingenting som jag egentligen tänker att man måste se. Men det är inte på inget sätt dåliga filmer. Mm. Ja, men det var ytterligare ett hammeravsnitt. Mm. Vi har ett kvar eh, som vi ska hinna med innan nyår. Men det blir inte nästa gång. Utan Då tänkte vi titta på lite Wes Craven-filmer. Just det. Vi eh, hade ju inte möjlighet att å, å på allvar ta i tur med det faktum att han, han gick bort. Eftersom vi var mitt uppe i vår Halloween-session. då. Mm. Utan vi ska försöka ta det lite grann i efterhand- och täppa igen luckor helt enkelt i de filmer man har sett som han har gjort, eller rättare sagt, inte sett. Mm. Och tills dess, som vanligt, iTunes, eh, vacancy.se, maila oss på podcast.se eller leta reda på oss på Facebook. Vi tycker det är jättekul med feedback, eh, förslag, kritik eller bara all form av bekräftelse. Ja, precis. Ja. Eh, har du bra? Ja, vi hörs.
1: Hej! Hej!